0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод 7 февраля на календаре» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче. 1928 год, 7 февраля. Кино является важнейшим из искусств. Вспоминая эту неполную цитату Ленина, в советских республиках одна за одной расцветают местные кинофабрики. Три года назад открыта киевская студия, семь лет уже работает свое кинопроизводство в Грузии, и вот кино добирается до Средней Азии. Именно в этот день в городке Полторац, который более известен как начинает свою работу «Туркменская киностудия». Однако под этим громким словосочетанием «Туркменская киностудия» скрывается всего лишь одно здание и несколько десятков человек. Да и само производство кино в те времена – это хроника. Снимают парады, производство, уборку хлопка, бытовые сценки. Их показывают, как правило, перед основным фильмом в кинотеатрах. И лишь к середине 30-х годов Туркменской или Ашхабадской студии поручают переходить от съемок документального к производству художественного кино. Направлений у туркменского кино два – музыкальные комедии и фильмы социалистической направленности. О передовиках, крестьянах, о производственных соревнованиях все это в национальном антураже. Моей будут завидовать. Вот будет смущаться моя (свят) дурчунь. Я постараюсь, мистер. Старайся, старайся. Я тоже постараюсь. Снимают на русском языке, чуть позже будут снимать и на туркменском, но дублироваться будут все равно фильмы на русский. Местные актеры своим акцентом лишь добавляют этнического колорита. Однако снять до войны удается всего лишь несколько работ, после чего во время Великой Отечественной производства фильмов будет приостановлено. Вашхабад эвакуирует киевскую киностудию, и дальше все производство будет сосредоточено лишь на военных киносборниках. И только после победы Туркмен фильм выйдет на производственную мощность. Пять картин в год. Семена дадут, а рыков мы нароем. Все согласны. Один ты против. Нехорошо, ханага. Ты кулакам подпивай. А, Джом зря ты. Я знаю, как мне с ним говорить 1977 год, 7 февраля, в Москве проходят сборные концерты. Главные солисты, главные исполнители и артисты на этом концерте Лев Лещенко и молодая талантливая певица, как ее представляют Алла Пугачева. И вот она на этом сборном концерте в 1977 году впервые поет серьезное произведение. Не «Веселую арликина не Сатирическую «Все могут короли» Она поет «Сонет Шекспира» в переводе Маршака. Чуть позже эта песня появится на пластинке «Зеркало души» и войдет в фильм «Женщина, которая поет». Причем свое авторство песни сама Пугачева скрывает, выдумав для всех, что музыку к стихам Маршака написал молодой композитор Виктор Горбонос, которым, собственно, сама Пугачева и была. И надо сказать, что на публику «Сонет Шекспира» производит ошеломляющее впечатление. «Свет красных про- жекторов, стекая струями с широкого одеяния певица, обволакивает ее фигурку, стоящую спиной к залу. Ее одиночество еще более усиливают размеры сцены в лужниках. Руки выброшены над головой, кисти и пальцы напряжены, будто бы пытаются остановить неминуемо надвигающуюся беду. Вот так пишет критика об этом выступлении. Одним словом, это выступление Пугачевой и эту песню так вознесут, что именно с ней. В середине лета 1978 года Пугачёва поедет представлять Советский Союз на фестиваль СОПОТ. Уж если ты разлюбишь, так теперь так теперь теперь, когда весь мир со мной в расторе, будь самой горькой из моих потерь, из потерь но только не последний капли горя Но только не последние капли горя. 1998 год. Европейские музыкальные издания и программы в этот день начинаются на тишине. Ведущие сообщают, что за две недели до своего 41-го дня рождения в автокатастрофе погибает австрийский музыкант Фалько auf der Trauerfeier für Falco. Tausende von Fans, darunter viele Prominente, waren auf den Wiener Zentralfriedhof gekommen, um Abschied zu nehmen. Несмотря на то, что популярность песен Фалька пришлась на начало 90-х, его имя было на слуху. Он экспериментирует с музыкой, Фалька даже пытался начать перезапуск карьеры, отказавшись от своего псевдонима, но понял, что у 40-летнего Йохана Хельцеля шансы стать популярным по сравнению с Фалька близки к нулю. Фалька пишет новый альбом, устраивает грандиозный промо во время которого даже принимает участие в боксерских поединках, которую он готовит выйдет уже после гибели фалька который 7 февраля на своем мицубисе на полной скорости ночью врежется в пустой двигающийся автобус в крови погибшего фалька найдут алкоголь и следы кокаина однако он так и останется единственным немецкоязычным певцом которому удастся попасть на первую строчку американского хит парада 2010 год, спустя шесть лет после оранжевой революции на Украине, реванш в президентской гонке берет Виктор Янукович, который все-таки большинством голосов во втором туре президентских выборов опережает Юлию Тимошенко и становится президентом Украины. Прошу встречать новообранного президента Украины Виктора Федоровича Януковича. Первая попытка Януковича стать президентом была в 2004-м, закончилась тогда пересчетом голосов и проведением, что уникально вообще для всего мира, третьего тура выборов. Тогда на этом туре побеждает Виктор Ющенко, который, как писала украинская пресса, победил пророссийского Януковича. Однако первые четыре года правления Ющенко оказываются для страны разочарованием, несмотря на усиленное сближение с Европой и США – Добиться каких-то фантастических успехов не получается. И, отправляясь на второй президентский срок, похоже, и сам Ющенко не верит, что его переизберут. Он действительно наберет 5 с лишним процентов голосов и займет пятое место в списке кандидатов. Ну а основная борьба разворачивается между Виктором Януковичем он представляет партию регионов, и соратницей Ющенко Юлией Тимошенко от партии Батькивщина, которая вновь напирает на то, что Янукович не украинский лидер, а пророссийский, как и его окружение. Треба снова признать, что що тут была пятая колона. Министра обороны россиянин, служба безопасности э, Украины, яку отчолював практически э, спецпрезначенный ФСБ, Все это знают сегодня. Первый тур голосования явного победителя не выявит. Во втором Янукович обгонит Тимошенко на 3%. Несмотря на то, что найдутся люди, которые снова станут говорить, что результаты фальсифицированы, на этот раз никакого Майдана и оранжевых революций не будет. И Виктор Янукович станет четвертым президентом Украины. 1970 год, 7 февраля, в США это преподносится как самая настоящая сенсация. На первом месте в национальном хит-параде группа из Нидерландов, которую еще и не каждый-то американец сможет найти на карте. Критики пишут, богиня любви Венера имела выдающуюся красоту, но, пожалуй, никогда не была так популярна, как в последние месяцы, благодаря миллионному бестселлеру группы «Шокинг Блю». Это будет и звездный час для «Шокинг Блю», и одновременно падение. Что бы они ни делали после, а коллектив еще просуществует 4 года, от них все равно станут ждать такого же хита, как «Винус». Но повторить этот успех им так и не удастся. Зато песня на целое десятилетие станет одним из главных хитов 70-х. И даже в СССР, где эту композицию будут называть по слегка измененным первым трем словам припева «Шизгара». Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 7 февраля, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. повод.